0: In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete. E questo è il grido amaro di Giovanni Battista ascoltato nel Vangelo di domenica scorsa. E vorremmo farlo risuonare in questo ultimo incontro prima di Natale. Nel memorabile messaggio Urbi e Torbi del 27 marzo scorso in Piazza San Pietro, Dopo aver letto il Vangelo della tempesta sedata, il Santo Padre si chiedeva in che cosa era consistita la poca fede che Gesù rimprovera ai discepoli. E spiegava, essi non avevano smesso di credere in lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire «Non ti importa di me» è una frase che ferisce e scatena tempeste nel cuore. E ha scosso anche Gesù, perché a nessuno più che a Lui importa di noi. Possiamo scorgere, venerabili padri, fratelli e sorelle, anche un'altra sfumatura nel rimprovero di Gesù. Non avevano capito chi era colui che stava con loro sulla barca. Non avevano capito che con lui dentro la barca non poteva affondare perché Dio non può perire. Noi discepoli di oggi commetteremo lo stesso errore. E meriteremmo lo stesso rimprovero di Gesù se, nella violenta tempesta che si è abbattuta sul mondo, dimenticassimo che non siamo soli nella barca. La festa di Natale ci permette di allargare l'orizzonte, dal mare di Galilea al mondo intero, dagli Apostoli a noi. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo greco, all'auristo Schenosen, alla lettera piantato la sua tenta, esprime l'idea di un'azione compiuta e irreversibile. Il Figlio di Dio è sceso su questa terra e Dio non può perire. Il cristiano può proclamare, Con più forte ragione del salmista, Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i mondi nel fondo del mare. Dio è in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio è con noi, cioè dalla parte dell'uomo, suo amico e alleato contro le forze del male dobbiamo ritrovare il significato primordiale, semplice, della incarnazione del Verbo. Al di là di tutte le spiegazioni teologiche e i dogmi costruiti su di essa, Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ha voluto fare di questo evento il suo nome proprio, Emanuele, Dio con noi. Quello che Isaia aveva profetizzato ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, è divenuto un fatto compiuto. Dobbiamo, dice- <coughs> dicevo, venerabili padri, fratelli e sorelle, riportarci a prima di tutte le controversie cristologiche del V secolo, a prima di Efeso, a prima di Calcedonia, per ritrovare il paradosso e lo scandalo racchiuso nell'affermazione «il Verbo si è fatto carne». Giova a riascoltare, a questo riguardo, la reazione di un pagano colto del II secolo, venuto a conoscenza di quell'affermazione dei cristiani. «Figlio di Dio!» esclamava il filosofo Celso, «un uomo vissuto pochi anni fa». Logos eterno, uno di ieri e di avanti ieri, un uomo nato in un borgo della Giudea da una povera filatrice, non si sa da dove ha preso la notizia che la Madonna era una filatrice. Non c'è da meravigliarsi di questo scandalo. L'unione perfetta della divinità e dell'umanità nella persona di Cristo era la più grande di tutte le novità possibili e immaginabili. L'unica cosa nuova sotto il sole, la definisce San Giovanni Damasceno. La prima grande battaglia che la fede in Cristo ha dovuto affrontare non è stata quella della sua divinità, ma quella della sua umanità (coughs) e della incarnazione. All'origine di questo rifiuto c'era il dogma di Platone, secondo cui, alla lettera, nessun Dio si mescola con l'uomo. E nella traduzione latina di Apuleio, nullus Deus miscetro minibus. Sant'Agostino ha scoperto per propria esperienza la radice ultima della difficoltà di credere nell'incarnazione, e cioè la mancanza di umiltà. Non essendo umile, scrive nelle confessioni, non comprendevo l'umiltà di Dio. La sua esperienza ci aiuta a capire la radice ultima dell'ateismo e ci indica anche l'unico modo possibile per superarlo. A partire da Herman Samuel Reimarus, nel secolo XVIII, È stato tutto un assalto alla verità storica del Vangelo e della Divinità di Cristo. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una volta dichiarata impercorribile quest'unica via di accesso a Dio, è stato facile passare prima al Deismo e poi all'Ateismo. L'esperienza di Agostino, dicevo, indica anche la via per superare l'ostacolo, deporre l'orgoglio e accettare l'umiltà di Dio. Ti rendo lode, Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Tutta la storia dell'ingredulità umana è spiegata da queste parole di Gesù. L'umiltà fornisce la chiave per capire l'incarnazione. Ci vuole poca potenza per mettersi in mostra. Ce ne vuole molta, invece, per mettersi da parte, per cancellarsi. E Dio è questa illimitata potenza di nascondimento di sé. Spogliò se stesso assumendo la condizione di servo. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte. Dio è amore e per questo è umiltà. L'amore crea dipendenza dalla persona amata, una dipendenza che non umilia ma rende felici, e gli innamorati lo sanno. Le due frasi Dio è amore e Dio è umiltà sono come due facce della stessa medaglia. Ma che significa la parola umiltà applicata a Dio? E in che senso Gesù può dire, imparate da me, che sono mite e umile di cuore? La spiegazione è che l'umiltà essenziale non consiste nell'essere piccoli, perché uno può essere piccolo insignificante senza essere umile. Non significa ritenersi piccoli, perché può dipendere questo da una cattiva idea di se se stessi. Non consiste nel proclamarsi piccoli, perché uno può proclamare senza crederlo. Dunque non consiste nell'essere piccoli, nel ritenersi piccoli, neppure nel proclamarsi piccoli. Consiste nel farsi piccoli, per amore, per elevare gli altri. E in questo senso, veramente umile, è soltanto Dio. Chi è come te, Signore, che siedi nell'alto e ti chini a guardare i genicieli e sulla terra. Sollevi dalla polvere il debole, dall'immondizia rialzi il povero. Si china per sollevare. Lo aveva capito senza tanti studi Francesco D'Assisi che nelle lodi di Dio altissimo a un certo punto rivolto a Dio dice tu sei umiltà. E nella sua lettera a tutto l'ordine esclama guardate frati l'umiltà di Dio. E in una delle sue ammonizioni dice ogni giorno egli si umilia come quando dalla sede regale discese nel grembo della vergine Ogni giorno lo fa scendendo nell'Ostia, nell'Eucaristia. Natale, venerabili padri, fratelli e sorelle, è la festa dell'umiltà di Dio. E per celebrarla in spirito e verità dobbiamo farci piccoli. Come ci si deve abbassare per entrare per la porta angusta che immette nella Basilica della Natività a Betlemme? Ma ritorniamo al cuore del mistero. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Dio è con noi per sempre irrevocabilmente. Questo è, d'ora in poi, l'oggetto centrale della profezia cristiana. Zaccaria saluta il precursore chiamandolo profeta dell'Altissimo. E Gesù dice di lui che è più grande, più che un profeta. Ma in che senso Giovanni Battista è un profeta? Dov'è la profezia nel, nel suo caso? I profeti biblici annunciavano una salvezza futura. Giovanni Battista non, non annuncia una salvezza futura. addita al contrario, uno che è presente lì davanti a loro. I profeti antichi aiutavano il popolo a oltrepassare la barriera del tempo. Giovanni Battista aiuta il popolo a oltrepassare la barriera ancora più spessa delle apparenze contrarie. Il Messia, tanto atteso, aspettato dai patriarchi, annunciato dai profeti, cantato dai salmi, sarebbe dunque un uomo delle apparenze così umili, di cui si sa tutto per fin il paese di origine. È relativamente facile credere a qualcosa di grandioso e di divino quando si prospetta in un futuro indefinito, in quei giorni, negli ultimi giorni, in una cornice cosmica con i cieli che stillano dolcezze la terra che si apre per far geminare il Salvatore. È più difficile quando si deve dire «Eccolo, è qui, è Lui». Si è subito tentati di dire tutto qui? Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Costui sappiamo di dov'è? Questo era un compito profetico sovrumano e si capisce perché il precursore è definito più che un profeta. Egli è l'uomo che punta il dito verso una persona e pronuncia un perentorio ecce, eccolo, ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che battezza in Spirito Santo. Io penso che un brivido quel giorno dovette correre per il corpo degli ascoltatori, perché è evidente che queste parole di Giovanni Battista erano accompagnate da un'unzione profetica, da una forza profetica particolare. Passato e futuro, attesa e compimento si toccavano l'arco voltaico della storia della salvezza si chiudeva. Io credo che Giovanni Battista ci ha lasciato il suo stesso compito profetico, continuare a gridare, magari sommessamente, umilmente, «In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete», e dirlo con infinita amarezza, tristezza e compassione. Egli ha inaugurato la nuova profezia, Giovanni Battista, che non consiste, come dicevo, nell'annunciare una salvezza futura, ma nel rivelare la presenza di Cristo nella storia. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E Gesù non è con noi nel mondo solo perché se ne parla di Lui, si scrive, si fanno film su di Lui. È presente realmente, non solo intenzionalmente, realmente. E l'evangelizzazione comincia da qui. Al tempo di Giovanni Battista ciò che faceva difficoltà era il corpo fisico di Gesù, la sua carne così simile alla nostra, eccetera il peccato. Oggi è soprattutto il suo corpo mistico, la Chiesa, a fare difficoltà e a scandalizzare. Così simile al resto dell'umanità non escluso neppure il peccato. Come il precursore fece riconoscere Cristo sotto l'umiltà della carne ai Suoi contemporanei, così è necessario farlo riconoscere nella povertà e nella miseria della Sua Chiesa oggi e nella povertà e miseria della nostra stessa vita personale. Ma dobbiamo aggiungere, Venerabili Padri, Fratelli e sorelle, qualcosa a quello che ho detto fin qui. Non importa infatti sapere soltanto che Dio si è fatto uomo, importa sapere che tipo di uomo Dio si è fatto. È significativo il modo diverso e complementare, complementare in cui Giovanni e Paolo descrivono ognuno l'evento dell'Incarnazione. Per Giovanni essa consiste nel fatto che il Verbo, che era Dio, si è fatto carne. Per Paolo nel fatto che Cristo, essendo di natura divina, ha assunto la forma di servo. Per Giovanni il Verbo, essendo Dio, si è fatto uomo. Per Paolo Cristo, da ricco che era, si è fatto povero. La distinzione tra il fatto dell'incarnazione e il modo di essa... Tra la sua dimensione ontologica e quella esistenziale ci interessa perché getta una luce singolare sul problema attuale della povertà e dell'atteggiamento dei cristiani verso di essa. Aiuta a dare un fondamento biblico e teologico alla scelta preferenziale dei poveri proclamata dal Concilio Vaticano II. I padri conciliari, scrisse Jean Guitton, osservatore laico al Concilio, hanno ritrovato il sacramento della povertà, cioè la presenza di Cristo sotto le specie di coloro che soffrono. Il sacramento della povertà. Sono parole forti, ma sono fondate teologicamente. Se per il fatto dell'incarnazione il verbo ha in certo senso assunto ogni uomo, questa era la convinzione di molti padri greci, per il modo in cui essa si è realizzata egli ha assunto un tipo tutto particolare, il povero, l'umile e il sofferente, ha istituito questo segno come ha istituito l'Eucarestia. Colui infatti che pronunciò sul pane le parole questo è il mio corpo, hanno pronunciato le stesse parole anche dei poveri. Lo ha fatto quando, parlando di quello che si è fatto, o si è omesso di fare per l'affamato, l'assetato, il prigioniero, l'ignude, l'esule, ha dichiarato solennemente «l'avete fatto a me» o «non l'avete fatto a me». Traiamo la conseguenza che deriva da tutto ciò sul piano dell'Ecclesiologia. San Giovanni XXIII, in occasione del Concilio, ha coniato l'espressione «Chiesa dei poveri». Essa riveste un significato che va al di là di quello che si intende di solito. La Chiesa dei poveri non è costituita solo dai poveri della Chiesa. In un certo senso, tutti i poveri del mondo, siano essi battezzati o meno, le appartengono. Ma si obietta, non hanno avuto la fede, non hanno ricevuto il battesimo. È vero, ma neppure i santi innocenti che festeggiamo dopo Natale li avevano ricevuti. La loro povertà e sofferenza se è incolpevole agli occhi di Dio il loro battesimo di sangue. Dio, per nostra fortuna, ha molti più modi di salvare di quanti noi immaginiamo anche se tutti questi modi, nessuno escluso, in un modo noto solo a Dio, dice il Concilio, passano attraverso Cristo e il suo mistero pasquale. I poveri sono di Cristo non perché si dichiarano appartenenti a Lui, ma perché Lui li ha dichiarati appartenenti a sé, li ha dichiarati il suo corpo, Questo non vuol dire che basti essere poveri e affamati in questo mondo per entrare automaticamente nel regno finale di Dio. Le parole «venite, benedetti del Padre mio» sono rivolte a quelli che si sono presi cura dei poveri, non necessariamente ai poveri stessi, per il semplice fatto di essere stati materialmente poveri in questo mondo. La Chiesa di Cristo è dunque immensamente più vasta di quello che dicono i numeri e le statistiche. Non per un semplice modo di dire o per un trionfalismo fuori luogo, ma perché nessuno al di fuori di Gesù ha proclamato tutto quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli e l'avete fatto a me. Ne deriva che il Papa e con lui gli altri pastori della Chiesa, è davvero il padre dei poveri. Ed è una gioia, è un esempio per tutti noi, vedere quanto questo ruolo è stato preso a cuore dagli ultimi sommo pontefici, e in modo tutto particolare, se mi è concesso di dirlo, dal pastore che siede oggi sulla Cattedra di Pietro. Egli è la voce più autorevole che si leva in loro difesa, in un mondo che conosce solo la selezione e lo scarto. Lui non si è dimenticato dei poveri, no davvero. La scrittura contiene una benedizione speciale per coloro che hanno a cuore la sorte del povero. Beato l'uomo che ha cura del debole, il Signore veglierà su di lui. Lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà in preda ai nemici. Questo è il Salmo 41. Di Maria e Giuseppe si legge nel Vangelo che non c'era posto per essi nell'albergo. Anche oggi non c'è posto per i poveri nell'albergo del mondo. Ma la storia ha mostrato da che parte è Dio e da che parte deve essere la Chiesa. Andare verso i poveri è imitare esattamente l'umiltà di Dio, è un farsi piccoli per amore, per innalzare gli altri, chi è in basso. Ma non ci illudiamo, io almeno non, cerco di non illudermi. Questa è una cosa più facile a dirsi che a farsi. Un antico padre del deserto, Isacco di Ninive, dava questo consiglio a chi, come me, è costretto a parlare di cose spirituali alle quali non è ancora giunto con la sua vita. Parla, ne diceva, come uno che appartiene alla classe dei discepoli e non con autorità dopo aver umiliato la tua, la tua anima e esserti fatto più piccolo di ogni tuo ascoltatore». Ed è solo così che io ho osato parlare di questo. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Prima di concludere, venerabili padri, fratelli e sorelle, dobbiamo passare dal plurale al singolare. <coughs> Non è venuto generic- genericamente nel mondo il verbo, ma personalmente in ciascuna anima credente. Gesù ha detto, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cristo non è presente dunque soltanto sulla barca del mondo o della Chiesa. <coughs> È presente nella piccola barca della mia vita. Che pensiero se riuscissimo davvero a crederci. Santa Elisabetta della Trinità vi ha trovato il segreto della sua santità. Mi sembra, scriveva a un'amica, di aver trovato il mio cielo sulla terra, poiché il cielo è Dio e Dio è nella mia anima. Il giorno che ho ho capito tutto questo, tutto si è illuminato. Con le restrizioni che pone al culto pubblico e alla frequenza delle chiese la pandemia, essa potrebbe essere l'occasione per molti di scoprire che Dio non lo incontriamo solo andando in chiesa, che possiamo adorare Dio in spirito e verità, intrattenersi con Gesù personalmente, cuore a cuore, anche in casa, anche sul lavoro. Il cristiano non potrà mai fare a meno dell'Eucaristia e della comunità, ma quando questo è impedito da forza maggiore, non deve pensare che la sua vita cristiana è sospesa, si interrompe. Se non si è mai incontrato Cristo nel proprio cuore, non lo si incontrerà mai altrove, nel senso forte della parola incontrare. C'è un'affermazione ardita <coughs> circa il Natale che è rimbalzata di epoca in epoca sulla bocca dei grandi dottori e maestri di spirito della Chiesa, per esempio Rigene, Sant'Agostino, San Bernardo, Angelo Silesio, anche il Cherubino Silesio, eh, eh, Trafico. Esso in sostanza dice così, che giova a me, che Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria, se Egli non nasce per fede anche nel mio cuore. Dov'è che Cristo nasce nel senso più profondo se non nel tuo cuore e nella tua anima? Scriveva Sant'Ambrogio. E gli fa eco San Massimo Confessore, una verità proprio ecumenica, il verbo di Dio vuole ripetere in tutti gli uomini il mistero della sua incarnazione. Facendo eco a questa tradizione, San Giovanni XXIII, nel messaggio natalizio del 1962, elevava questa ardente preghiera. O Verbo eterno del Padre, Figlio di Dio e di Maria, rinnova anche oggi, nel segreto delle anime, il mirabile prodigio della tua nascita. Facciamo nostra, venerabili padri, fratelli e sorelle, questa preghiera, (ride) ma nella situazione drammatica in cui ci troviamo aggiungiamo anche l'ardente supplica della liturgia natalizia di questi giorni. Re delle genti, atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che è formato dalla terra. Vieni e risolleva l'umanità stremata dalla lunga prova di questa pandemia. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, Buon Natale. Gloria a Padre e di Figlio e Espiritu Santo.